0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, sua família, hoje, segunda-feira, estamos na sexta semana da Páscoa, próximo a duas unidades da Ascensão e de Pentecostes, que logo em seguida teremos outras unidades, como a Santíssima Trindade e Corpo de Cristo. Hoje, celebramos também o dia... Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Dia Internacional dos Museus, Dia também das Raças Indígenas da América. E vamos pedir ao Senhor também que envie o seu Espírito a nós, o Parácto, conforme o anúncio do Evangelho para nós hoje, de João, capítulo 15, versículo 26, a capítulo 16, versículos 4a. A primeira leitura, Livro dos Atos Apóstolos, capítulo 16, versículos 11 a 15. E a Samudia do Salmo 149, versículos 1 a 6a, 9b, com refrão, no versículo 4a. E eu gostaria que você lesse a palavra de Deus. Eu não vou ler a palavra para que você entre em contato com a Palavra, que isso também é muito importante para a sua vida espiritual, missionária, familiar e a vida de oração, sobretudo que não pode faltar para nós cristãos. Vendo o Evangelho, Jesus quando diz que veio o paráclito da parte do Pai, o Espírito da Verdade, dando testemunho dEle. Ele nos convida também a sermos testemunhas da sua presença e não ser motivo de queda para ninguém. E ele mostra que teremos dificuldades na evangelização, na missão, levando a palavra. Mas é preciso rezar, orar nesse tempo. Nós podemos acreditar em Jesus porque o defensor, o Espírito da Verdade está em nós interiormente nos dá a certeza da sua verdade, mas é preciso deixarmos nos transformar pelo Espírito como dom divino da fé, buscando o Salvador Cristo Jesus, imitarmos a sua presença, quando Ele em nós, a presença do Espírito nos anima, nos defende e para que nos livremos do mal, do pecado dos perigos da vida. Mas só podemos fazer isso... Lembrando uma frase de São Francisco de Assis... Para pregar a paz... Primeiro você deve ter a paz dentro de você. Essa paz tem que estar dentro de nós. Para que nossa caminhada seja frutífera também. E, é claro... Isso acontece... Acontecerá... Se nós demos nosso testemunho, mesmo estando em casa. Onde quer que nós estejamos, sejamos testemunhas da palavra de Deus na nossa vida. E é por isso que nós nos encontramos com o Senhor, para também acompanharmos Ele na nossa vida. A primeira leitura de hoje a fala que perseverando, que vamos alcançar os objetivos, vamos dar frutos. Paulo e seus companheiros estavam nessa missão, pregando a palavra, convertendo pessoas, mas é necessário também de nós para que possamos acompanhar o Senhor nesta missão, imitando a Ele. E é claro, a preparação na nossa vida se dá com a certeza que o Senhor enviou o Seu Espírito Santo e fortalece os discípulos, fortalece a nossa vida, fortalece cada um de nós para que possamos um dia estarmos juntos com o Pai. É o momento de encorajarmos, de abrirmos aderirmos a sua mensagem, a sua palavra, mas praticá-la também na vida, na vida de família e convictos da nossa fé em Cristo Jesus neste tempo. E aí também, é claro, não estamos sozinhos, sabemos que o Senhor nos acompanha. O Senhor ama seu povo de verdade, como diz o refrão do Salmo de hoje. Eu queria lembrar Estamos no mês de Maria, na oração da Salve Rainha, a Mãe de Misericórdia. Ora, algumas pessoas fazem questionamentos se correto seria Mãe de Misericórdia ou Mãe da Misericórdia. Mas na linguagem, a primeira forma equivale a dizer Mãe Misericordiosa. E a segunda, afirmar que Maria foi Mãe da Misericórdia do Deus encarnado na pessoa de Jesus. A face da misericórdia do Pai. E, teologicamente falando, estão corretas essas duas afirmações? Maria é a mãe misericordiosa da misericórdia encarnada. Papa Francisco, no início do documento Misericórdia Vultus, afirma dizendo que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se vida, visível e atingiu seu ápice em Jesus Cristo, Jesus Nazaré, o Pai rico em misericórdia, depois de ter revelado seu nome a Moisés como Deus misericordioso e clemente, lento na ira, rico em amor e fidelidade, que não cessou de dar a conhecer a vários modos em muitos momentos da história a sua natureza divina, e na plenitude do tempo. Quando tudo estava disposto segundo seu plano de salvação, mandou seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. Jesus de Nazaré, com a sua palavra, com seus gestos e toda a sua pessoa, revela a misericórdia de Deus. Então, precisamos também buscar esse gesto de estarmos com o Senhor. Rico em misericórdia. E nesse sentido, Maria é a Mãe da Misericórdia. Mas quando rezamos a Salve Rainha, costumamos traduzir o Mater Misericórdia como Mãe de Misericórdia. Em vários pontos de vista, está certo. Gramaticalmente, é um genitivo que permite as duas acepções, de e da misericórdia. Do ponto de vista etimológico, semântico da palavra, Maria foi um colo para Deus ramin de seu filho Jesus Cristo Esta é sua singularidade e somente por ela trouxe Deus em seu ventre na forma de criança é o lugar onde a palavra de Deus toca na terra é o endereço da salvação é o verbo que se fez carne através de Maria e por isso jamais poderemos dizer que é uma mulher como qualquer outra. Maria é única escolhida por Deus. E podemos dizer mãe ainda muitas coisas a respeito de Maria. Vida, doçura, esperança nossa. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, estudaremos parte por parte dessa salve rainha. Parodiando o segundo parágrafo do documento Misericórdia in Vutus, poderíamos afirmar que Maria sempre contemplou o mistério da misericórdia como fonte de alegria, serenidade e paz. E nela habitou a salvação da humanidade. Ela encarnou a palavra do Pai revelada pelo anjo Gabriel e anunciou de modo missionário a Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo e a declarou feliz, bendita, bem-aventurada. Em Maria também se revela o mistério misericordioso da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Maria foi discípula fiel de Nazaré até a cruz e até depois da ressurreição. Esteve sempre unida à missão de seu Filho. Ela seguiu o caminho da misericórdia porque abriu seu coração à esperança de ser uma filha amada de Deus. Então, somos convidados também, assim como Maria, a sermos misericordiosos diante do Pai, diante de Deus, também diante dos irmãos e irmãs. E Maria, as obras de misericórdia corporal adquirem um sentido único. Apenas ela viu Jesus com fome e sede e lhe deu de mamar. Foi ela quem, pela primeira vez, viu o menino nu e o envolveu com sua roupinha, entre outras coisas. Se pensarmos nas sete obras de misericórdia espiritual que a tradição nos deixou, Maria é igualmente exemplar, é mãe do bom conselho, é mestra da verdade, é aquela que nos corrige e consola, ensina a perdoar as ofensas e a suportar os difíceis. É a ela que pedimos ao terminar cada ave-maria. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E ela intercede pelos vivos e pelos mortos. Como fazemos em toda segunda-feira, ao rezarmos, celebrarmos a Missa da Luz, por aqueles nossos entes queridos, que não estão mais conosco. Mas se nós não vivemos uma vida cristã, não vai bastar só a oração. É preciso pôr em prática a vida e entender o que Deus quer para nós. Hoje e sempre. Então, eu deixo essa mensagem hoje para vocês e que continuem em oração, pedindo também a Mãe de Deus, que interceda por nós, nos proteja, nos console, nos ajude, neste tempo que nós estamos vivendo. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém.